0: Hochkultur? Ist das wirklich so angestaubt, wie es klingt? Früher mussten die Leute ja auch zu irgendwas raven. Wie geht Klassik? Das will ich rausfinden. Deswegen gehe ich dahin, wo Klassik gelebt wird. Zum Gewandhausorchester. Zeit für einen Seitenwechsel. Nichts gleich der Trägheit, Dummheit, Dummheit vieler deutscher Geiger. Alle 14 Tage kommt einer und will mir das erste Konzert vorspielen. Ich bin schon grob geworden und habe zu ihnen gesagt, ich kann dieses Konzert nicht mehr hören. Habe ich vielleicht nur dieses eine Konzert geschrieben? Gehen Sie hin und spielen Sie endlich einmal die anderen Konzerte, die ebenso, wenn nicht besser sind. Max Bruch ist genervt. Dabei hätte er allen Grund, sich zu freuen. Sein erstes Violinkonzert findet großen Anklang und wird überall gespielt. Weil er aber schon zu Lebzeiten auf dieses eine Werk reduziert wird, schreibt er im Jahr 1887 diesen wütenden Brief an seinen Verleger. Später geht er noch einen Schritt weiter und will das Konzert sogar verbieten.
1: Es ist irgendwie ein krasses Missverhältnis zwischen dem, wie unglaublich bekannt dieses Violinkonzert ist und wie relativ wenig man so gemeinhin über diesen Max Bruch weiß. Der verkommt irgendwie im Laufe seines Lebens zur Fußnote von diesem Violinkonzert, möchte man fast meinen. Und entsprechend wenig hat er das Stück auch gemocht. Sagt
0: Gewandhausdramaturgin dramaturgin Katrin kathrin Zimmermann. Sie kennt die Geschichte dieser vermeintlichen Fußnote, dieses Komponisten, der in seinem 82-jährigen Leben selbst viele Komponisten kommen und gehen sieht. Max Bruch erlebt eine Musikwelt im Wandel. Ein Wandel, den er nie so richtig nachvollziehen konnte.
1: Also hat immer mit Schelte um sich geworfen, was die jüngeren Kollegen anbelangte. Also irgendwie einer, der, wenn man es positiv formuliert, sich selber sehr treu geblieben ist, aber die Musikgeschichte ist halt weitergegangen zu seinem Pech.
0: Bruchs Violinkonzert ist ein Musterstück der Romantik. Und das ist nicht dem Komponisten allein zu verdanken. So richtig sicher an der Geige fühlt sich Max Bruch nämlich gar nicht und holt sich deswegen Rat beim angesehenen Geiger Josef Joachim, ein Freund von Johannes Brahms. Der Virtuose Joachim bearbeitet die solo und Bruch nimmt die Vorschläge dankend an. Das Konzert geht also zu einem beträchtlichen Anteil auf die Kappe von Josef Joachim.
1: So sehr sogar, dass der Max Bruch nachher gar nicht so sehr scharf drauf war, dass der Briefwechsel veröffentlicht wird. Um genau zu sein, hat er sogar einen konkreten Brief verhindert, dass er publiziert wird, weil er der Meinung war, er erschiene dann gar zu unabhängig und zu ja, unselbstständig auch und alles würde letztlich als Leistung von Josef Joachim dastehen.
0: Was macht das erste Violinkonzert von Max Bruch eigentlich so populär? Ist es so massentauglich? Eigentlich bietet es sich gar nicht an, sagt Ann-Kathrin Zimmermann.
1: Es ist gar nicht einfach nur gefällig oder so, sondern es hat eine sehr große Tiefe des Ausdrucks. Es ist unglaublich frei im ersten Satz. Das ist gar kein richtiger erster Satz. Es ist eigentlich ein Vorspiel, so nennt es Max Bruch. Dieses Konzert hat sein Schwergewicht auf dem Mittelsatz. Für diesen Satz spart er sich die großen Themen auf, die wunderschönen Melodien, eingängige, die man gern wieder und wieder und wieder hört und die auch andere Komponisten teils mit gehörig Ironie kopiert haben. Und dann kommt am Ende noch das, worauf man noch wartet, so ein richtig schmissiges, elanvolles, energiegeladenes, feuriges Finale. Also jeder Wunsch wird da eigentlich erfüllt in diesem Konzert.
0: Noch heute wird Bruchs Violinkonzert regelmäßig aufgeführt. Der dänische Geiger Nikolai Snyder spielt es bald mit dem Gewandhausorchester. Für ihn ist es ein ganz besonderes Werk. Schließlich hat er es vor ein paar Jahren nicht ohne Grund für seine Debüt-CD eingespielt. Das ist eines dieser Stücke, mit denen ich so eine Art
2: lebenslangen Tanz habe. Ich spiele es sehr häufig, lege es beiseite und nach zwei, drei Jahren kommt es wieder zurück. Es war schon immer Teil meines musikalischen Schaffens. Das hat etwas sehr Intimes. Es ist fast wie eine Person, die man sehr gut kennt, weil man mit ihr zusammen etwas erlebt hat und einander vertraut ist.
0: Snyder hat Bruchs Violinkonzert schon etliche Male gespielt. Und trotzdem kann er bei jedem Mal etwas Neues entdecken, sagt er. Für mich ist Musik eine fließende Kunstform. Jede kleine
2: Entscheidung beeinflusst den nächsten Schritt. Ein Beispiel. Die erste Note des Bruchkonzerts ist ein langes G. Entweder man behandelt diese erste Note als verbindendes Element für den ganzen ersten Satz oder man entscheidet sich dafür, dass sie ein Statement für sich ist. Eine eigene Welt mit einem Anfang, einem Mittelteil und einem Ende. Für welchen Weg man sich auch entscheidet, und es gibt Millionen Wege dazwischen, es wird die nächste Note beeinflussen und die Note danach. Deswegen fühlt es sich beim Spielen für mich so an, als würde ich das Stück gerade zum ersten Mal entdecken. Das ist nie langweilig.
0: Was viele Musiker heute fasziniert, ist Max Bruch zu Lebzeiten ein Dorn im Auge. Sein zweites und drittes Violinkonzert findet er mindestens genauso gut. Und dann begeht er auch noch einen fatalen Fehler. Er verkauft die Rechte an seinem ersten Violinkonzert für schlappe 250 Taler.
1: Dieses Werk mit einer Einmalzahlung und dann auch noch zu einem Spottpreis an einen Verleger abzutreten, das war natürlich kein wirklich kluger Schachzug. Vielleicht ist er deshalb so unglücklich mit diesem Werk, weil er eigentlich von den vielen in Massen strömenden Tantiemen am Ende selber gar nichts hatte. Musikalisch hat
0: Bruch dagegen vieles richtig gemacht. Auch in Sachen Länge. Das Konzert passt optimal in einen Konzertabend, auf eine Schallplatte, eine CD. Es ist nicht nur in sich stimmig, sondern auch noch markttauglich. Und somit ein Werk, das vielleicht größer ist als sein Schöpfer. Seitenwechsel Detektor FM entdeckt Klassik mit Gregor Schenk Präsentiert vom Gewandhausorchester